0: 欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。时间过得好快哦，距离第一集的节目到现在已经过了半年了，从夏天走到了冬天。2021要结束啦，这集也将是2021年的最后一集。那我在平安夜那天有上传一则 IG 的现实动态，因为好玩，所以除了祝大家圣诞节快乐之外。也很临时的做了一个 Q&A。我那天的问题是，呃，想说的、想问的。其实我原本以为不会有人理我。那除了收到几位听众的圣诞快乐私讯之外，也真的有收到几个问题。那比较 personal 的我们就跳过。那有三个问题会在今天的节目的后半段做回复。那我个人呢，非常喜欢清单类的小说。那今天要来介绍的这本书呢，是我所阅读过的清单类小说里最喜欢的一本，也是我每年年末都会想再重看一次的小说，叫做《完美的一年》。这是一本德文翻译小说，由脸谱出版，作者是夏洛蒂·卢卡斯，不过这是笔名，他的本名是维比克·罗伦兹。一查之下不得了，原来他爷爷有用本名出过几本小说，要不要猜猜看是什么类型的？居然是悬疑推理类耶！他曾经在二零零九年到二零一零年这段时间里患了强迫症，那在完全康复之后呢，他决定以这个疾病为主题，创作一本名为《全都藏好了》的惊悚悬疑小说，希望能让更多人理解这个病症。那这本全都藏好了，在台湾是由读影出版，读书的读上影的影。不得不说，这本完美的一年一开始吸引我的原因是封面，<笑>出版社特别邀请知名的画家徐世贤手绘了这个插画。那从书封就可以感受到，这是一本充满活力的书籍。故事正是从一年之初一月一号开始。嗯，因为翻译过后的中文人名念起来有点拗口，我有去查过德文的约拿丹其实等同于英文的 Jonathan， 所以我决定用强纳森来称呼我们的男主角。好，强纳森他拥有一间出版社、高级住宅区的别墅、名牌奢侈品、昂贵的旅行，他完全都负担得起。但这样看似拥有一切的人，却看什么东西都不顺眼，也非常易怒。他生活中最大的乐趣是写信去报社抱怨，说：“哎、欸，你们写错字了啦，还有使用错误的标点符号等等，还有投诉别人乱丢垃圾啊，还有释放跨年烟火，很浪费纳税钱呢之类的。”然后他至今仍然想不透前妻为什么愿意抛下他这么优秀的人，以及优渥的生活条件。跑去爱一个超级普通的中产阶级，就算因此原本不需要工作的前妻必须回到职场，而且只能跟她现在的丈夫住在蛋白区的一间小公寓。边想着这些乱七八糟的事，边按照惯例骑着越野脚踏车去清晨慢跑的她，在结束运动后，发现自己的脚踏车把手上多了一个黑色的袋子。里面放着一本崭新的蓝色真皮手帐本。他四处张望想，想着是谁把这个东西放在这里啊？是恶作剧还是放错的？然后他发现周边只有一个年轻的男子，他正站在湖边。可是当强纳森问对方说：“哎、欸，这是不是你的东西？”的时候，男子只是慢慢的摇了摇头，然后说：“或许这是一份新年礼物吧。”之后，两个人互道了“新年快乐”后，强纳森满腹狐疑的离开了。他犹豫了一下后，还是决定翻开手账，看看能不能找到遗失的主人。而手上的飞页上只写着“属于你的完美一年”几个漂亮的钢笔字。那手账呢，正是当年的年份，而且每天都已经被填满了各种活动，还有一些名言佳句。例如一开始的一月一号这天就写到，人们无法多活一天，但能使每一天的生活更精彩丰富。今天的代办事项：睡到中午十二点，在床上与 H 共进早餐，然后去湖边散步，到湖畔餐厅喝热红酒。下午影片马拉松入选了有 ：P.S. 我爱你，一路玩到挂，手札情缘，沉默的羔羊。哎，话说这部片也太跳痛了吧！晚上超好吃意大利面，一瓶高级红酒，深夜相互依偎看星星，甜言蜜语。三月十六日这天则写道：“我的生日，下午到旅特咖啡吃蛋糕，吃到吐为止。”六月二十一这天是入夏的第一天，清晨四点四十分到义北河岸沙滩看日出。八月二十五号这天是租露营车到圣彼得奥尔丁捡贝壳、烤肉，在大自然中入睡。哦，别忘了音乐。强纳森忍不住边看边笑，但也渐渐感伤了起来，因为他非常确定这本手账绝对不是给他的，因为不管是男的还是女的，他都没有名字是以 H 开头的朋友。不过，这本手账的字迹居然跟早在多年前抛下他和父亲的母亲非常像。可惜的是，整本手账却没有任何名字、地址、电话等资讯。最后，乔纳森还是决定把手账带走，再想办法帮他找主人。没想到，在更仔细翻阅手账以后，他在手账背面的封套翻出一个信封，上面写着“供未来所需”。而信封里呢，则是面额大小不一的纸钞，总共五百欧元。哇，这让他更想赶快帮这本手账找到主人，他快慌张死了。那你可能会说，啊，他不是很喜欢写信到报社去吗？没错，他这次的确也写了信过去，请报社帮忙刊登这件事情，帮主手账找主人。而报社的回应则是要他去买广告栏位。好，没关系。手账上的一月二号这天，正好有这么一条指示：晚上七点，杜勒狄仁杰二十号从下往上数第二个电铃。他决定自己去堵人，亲自把这本手账交到主人手上，够意思了吧？他到了之后，发现，哎，那是一栋很有品味的古典公寓，而屋主呢，是一名年约五十的生命咨询师。好吧，你也可以说他就是一名占卜师、灵性老师之类的。当然啦，他并不是手杖的主人，但他跟强纳森说，他从来没有见过这个跟他预约这个时段的人。这个人是在网络上预约的，然后也是在网络上付款的，据说是给某个人的礼物。但非常明显的是，这个人并没有如期赴约。那在强纳森准备离开的时候。这明占卜师非常坚持要帮他算牌，反正钱都付了。你有没有想过自己为什么会来这里啊？如果生命中发生的事情都不是巧合呢？强纳森离开这个奇怪的地方后，继续思考到底要如何找到手账的主人，却同时加深了对这本手账的兴趣。例如，在一月三号这天的名言是：“一年之中只有两个日子让人无能为力。”一个是昨日，一个是明日，只有今天才最适合去爱、去信以及去生活。那要做的事情是，从今天起，每天的功课要在每天早上在手账里写下三件打从心底想说谢谢的事，例如美好的阳光、朋友等等，所有你能想到的事情。每天晚上写下三件今天快乐的事，例如听到一首好歌、一顿美食。动手吧！乔纳森出于好奇，想试着写下值得感谢的事，但这个时候他发现自己的脑袋一片空白。虽然自己拥有的好像很多，但并没有什么是真正打从心底感谢的。这让他非常恼火，他决定直接把这本该死的无聊手杖送去那个什么失物招领处。但事情当然不会这么如意啦！这本手杖似乎已经决定死命的黏着强纳森了，而且手杖有时候似乎真的能够洞悉他当日的心思，给出对应的名言。而强纳森也只好顺应着那位女占卜师帮他抽到的命运之轮。一边继续手账上的行程，一边希望能在执行任务时遇到手账的主人。原来这本手账是一名叫做汉娜的女子原本要送给男友西蒙的礼物。他们两个交往多年，感情也一直很稳定。他们都认定彼此是互相陪伴对方下半辈子的人。但西蒙却被检查出癌症，而且因为太晚发现，癌细胞已经扩散了。按照西蒙的说法，他或许活不过明年。而汉娜为了鼓励他，也希望让他知道，不管怎样，他都会陪着他。于是精心设计了这本新年手账，想用行动陪伴着他度过这个精彩的一年。但收到手账的西蒙，只是趁着汉娜睡着后，留下一封遗书和房子、车子的钥匙到湖边去。没错。强纳森在一月一号清晨慢跑，在湖边遇到的那个男子，正是后来自杀的西蒙，而手杖也正是西蒙放在强纳森脚踏车上的。听到这里，可能有些人会质疑汉娜这样的做法，根本就是逼西蒙去死，因为身处绝境的人最不需要的就是加油，还有一直告诉对方你要保持乐观，你要保持希望。嗯，在书里其实也有写到这个点啦。在西蒙的告别式上，汉娜突然意识到自己送给西蒙的这份鼓励他活下去的礼物有多么自以为是。他根本在强迫西蒙乐观，他傲慢的贬低西蒙当时的恐惧和忧虑。那本宣称“懂得笑就不会哭”的手账，其实对西蒙来说是一种嘲讽。所以他在告别式上感到羞愧，非常的羞愧。好。所以，故事到了这边，其实会变成这本手账意外的疗愈到强纳森的同时，也开始疗愈汉娜。他也必须去正视那些伤痛，那些他原本想跟西蒙一起去做的事情，一起去的地方。他决定跟朋友一起去做，或自己去做。这就像是一个嗯私交部的过程。越拖拉，痛越久；撕越快，就痛那么一下。汉娜手边留的是手账的影本，然后她突然想起，哎，不知道那本原本要给西蒙的手杖去哪里了？因为他在整理遗物的时候，并没有看到那一本手杖。于是他联络了那位占卜师，得知在1月2号当天，的确有个男人去过了。以及手账中另一个代办计划的店主也确认，有个男人把交办的东西买走了。汉娜觉得，哎呀，这实在是太诡异了，因为她确认西蒙已经不可能出现了，但现在居然有个神秘的男人按照他的安排，在过原本属于西蒙的完美的一年。这下换他决定要去堵人了。最后，强纳森和汉娜两个人会不会相遇呢？又会是用什么样的方式相遇的呢？请原谅，我真的不想爆雷，就留给大家自己去找书来看吧。另外，我很喜欢这本小说的叙事手法，它在每个章节的开始会标注现在的日期和时间，以及现在是从谁的视角在叙事。例如，约拿丹一月一日星期一上午七点十二，汉娜。两个月前，十月二十九，星期日上午八点二十一。再从他们各自叙述的东西抛出更多的线索，或是更多的问题，然后就会吸引读者期待接下来的发展跟状况。那我想，他这种叙事手法，或者是嗯，这么擅长铺梗，跟作者本身擅长写推理小说，应该有一些关系。刚刚有提到我本身很喜欢清单类的小说嘛？我觉得这可能跟我本人喜欢列清单，还有写新年计划有关系。那在这边想跟大家分享，几年前我看到一个蛮酷的东西，呃，应该是在2017年吧，我在网络的某篇文章上看到有个外国职场做了个类似海报挂轴的东西。那它的标题有像是死前一定要做的一百件事，死前一定要去的一百个地方，死前一定要看的一百本书，死前一定要看的一百部电影，还有没有其他的项目？我不太清楚。我很确定有这四个项目。那它每幅海报总共就是有一百个。完成一件事情之后，可以撕掉覆盖在上面的纸，那下面那一层就是一枚可爱的涂鸦，有点像在收集勋章的概念吧。哦、我记得当年博客来也有在卖这个东西哦，然后印象中价格好像不便宜。我太喜欢这个概念了，可是首先每幅都要收集的话，这实在是有一点烧钱。再来就是有些事我并不想做，<笑>例如说高空弹跳。啊，我就胆小鬼啊！那我岂不是永远都收集不到那一枚涂鸦？而且我为什么要让别人规定我应该要去做哪些事情呢？这是我的人生呢、欸！如果我跟全世界买一样挂轴的人做一样的事，那是不是有一点没有意思？那为什么我不来做一个属于我自己的人生一百呢？那这些事情都会是我真心想要的，不是很好吗？有了这个想法后，我就自己跑去大图输出了一幅挂轴。想到什么想要做的事情，就写在小卡上贴上去。完成后没有涂鸦怎么办？没关系，我就把小卡取下来换成照片，或是票根，或是纪念币之类的。诶，这是不是比涂鸦还爽，还要有成就感呢、啊？而且也不用急着一次就把一百件事情填满呐、啊，可以依照当下的心情或者是状况做调整。不管怎样，这终究会是我真心希望完成的一百件事嘛。好啦，在岁末年中，把这个有趣的东西跟这个想法跟大家分享喽。接下来来回答在 IG 现实动态上的问题。第一个问题是，节目内分享的书都是怎么选出来的？希望你会继续做下去。有好几个原本有在听的节目都突然就停更了，觉得很难过。嗯，选的书其实都是凭感觉耶，<笑>就是自己看过之后喜欢、觉得感动、觉得嗯有收获的，就会想要在节目中分享。除了丹布朗的《地狱》那一集，嗯，我是真的有很犹豫到底要不要讲那一集啦，因为它的内容就是瘟疫嘛，而且那时候的时间点真的是有一点敏感，就是虽然已经解除了三级警戒，但是还是会觉得，嗯，在这种时候讲这个是不是会造成更多恐慌之类的？但又觉得，嗯，如果翻拍的电影前两部都说了，这一部不讲，会不会让别人误会它不好？所以最后还是决定保持完整性，做了这一集。不过它的收听率的确不怎样，就是了。那接下来的节目内容的确会有一些不一样，但暂时还不会停更啦。嗯，我自己也有遇过，好不容易发现还蛮喜欢的节目，结果已经停更很久的，也会觉得很惋惜。那我想每个人停更一定有不得已的原因啦。毕竟，大部分的 Podcaster 真的没有办法只靠做节目过活。如果正直的时间跟做节目的时间冲突到的话，当然还是会以养活自己比较重要，对吧？好，第二个问题是：本身有喜欢听的 Podcast 节目吗？当然有啊，我自己也喜欢听别人说故事，所以一开始收听的都是比较偏历史类的节目。真实犯罪不多，但也有。我偏好知识型、含金量高的节目。那基本上，我 I G 上有追踪的 Podcast， 就是我平常一定会听，而且可以说是忠实粉丝的节目哦。第三个问题是，请问方便透露曾经在哪一间书店工作吗？想知道面试的过程，也想知道怎样才能进书店工作。嗯，我觉得我自己还蛮幸运的。我毕业后没多久就遇到北区成品的大型征才活动。不过也因为是大型征才，所以可能跟一般的面试状况不太一样。那一场大概是一个接近百人的海选型面试，那所有的面试者都会先做一个类似笔试的问答。但我不确定这跟录取的成绩有没有关系，也可能只是把我们当一般的读者收集阅读习惯的问卷而已。那内容有像是书名和作者的配对，还有你最近看的哪一本书，觉得如何的这种问题。我那时候书名跟作者配对那边应该错蛮多的，因为我在出社会前都只看小说。是进了书店之后，才开始变成杂食性阅读者的。然后我们就时隔时隔被带进大型办公室，跟来自各店的主管进行多对多的面试。他们手上有我们所有人的履历，那有兴趣的经历才会开口问某个人问题，这样子。整个过程还蛮刺激的。那我觉得，嗯，毕竟书店也算是服务业的一种。所以，除了表现自己喜欢书、对书的了解以外，如果展现积极、诚恳的一面，应该是会更加分的。另外来说一件可爱的事情，以前有个跟我同期的书区同事，会跟他的同学抱怨说，每天推书车、搬书真的很累、很辛苦。然后他的同学很天真的问他说：“啊，你们还要搬书哦？”他翻了个白眼说：“难道有小精灵帮我们搬吗？不然你以为那些书是怎么到书架上的？而且，虽然大部分的读者都非常 nice， 但是在年终盘点的时候，还是会发现像是漫画杂志的封膜被乱撕乱塞，也会发现书本跟库存量不符等等的状况。所以，千万不要把书店的工作想得太浪漫。”它有许多乐趣和酸甜苦辣，但绝对绝对不浪漫。好，那在这边也跟大家说一下接下来节目的调整。新的一年呢，我会在节目中用声音连载我的原创小说，同时呢，也还是会继续介绍我喜欢的书还有电影给大家。那就请大家期待一下喽。嗯今天就要跨年了，不知道正在收听节目的你有什么样的跨年计划呢？我应该会躲在家里吃东西、喝酒，然后边追《华灯初上》第二季吧。<笑>其实我很喜欢各种跨年的方式。高中的时候，某一年是放学后去百事达租了三部电影，从晚上八点一路看到凌晨两点。大学的时候是和室友还有社团伙伴挤过市政府看一零一烟火，看完还直奔《阿凡达》午夜场。看完电影，大家到麦当劳吃东西，等车之后在鸟兽散。成品工作的时候，和同事一起在新义店顶楼舒服的看烟火跨年。我很喜欢跨年的这种仪式感，所以目前还没有试过睡觉跨年。好的，那就先祝大家新年快乐！希望明年每一年我们都有完美的一年。在今天节目的最后，要祝福我的大学社团伙伴红玉玉生日快乐！那我们今天的节目就到这里喽，我们明年见！